0: Bueno, vamos a iniciar la semana informando sobre quién es quién en los precios, como siempre lo hacemos. También eh, Ricardo Rodríguez Vargas, director del de Instituto para Devolverle al Pueblo Lo Robado, va a informar sobre la subasta de ayer en Los Pinos vamos a informar sobre el avance de las obras lo que siempre hacemos los lunes cómo vamos en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y eh, cómo vamos en la construcción de la refinería y también eh, al final voy a expresar mi punto de vista, mi opinión sobre la manifestación de las mujeres ayer, del movimiento del de Día Internacional de la Mujer. Al final vamos a hablar sobre ese tema. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con Ricardo. Bueno, los dos.
1: Buenos días. Ahora estamos los dos tocayos. Eh, buenos días a todas y a todos ustedes. Gracias, señor presidente. ¿Quiénes tienen los precios de los combustibles en la gasolina regular? El precio más alto con el margen más alto lo encontramos en Estación de Servicio Ersal en Hermosillo, Sonora, veintiún pesos con cuarenta centavos por litro, con un margen de tres pesos ochenta centavos, un margen bastante amplio. Estaciones de servicio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene el precio más bajo, a 18.24 por litro, con un margen de 34 centavos mientras que la gasolina premium en Bexal, Atizapan de Zaragoza aquí en, la ciudad, en el Estado de México a 22 pesos con 94 centavos por litro y un margen de 4 pesos 59 centavos es el más alto para premium en el país con el margen más alto mientras que Servicio Boca en Veracruz, Veracruz con un precio al público de 17 pesos 44 centavos y con un margen de 65 centavos, son el más bajo para premium. En el diésel, gasolinera del Valle en Zamora, en Zamora, Michoacán, con un precio de 22 pesos 36 centavos por litro, y un margen de 3 pesos 79 centavos, es el más caro y el más barato. Servicios de combustibles Lázaro Cárdenas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precio al público de 19 pesos por litro, con un margen de 96 centavos. Si lo vemos por marcas las más baratas es Golf, Lagas y Orsan y las máscaras Chevron, Arco y Redco. Eso es por marcas igual que la semana pasada, ahí no hubo variación. En acciones de verificación realizamos 169 visitas y verificaciones atendiendo a 230 llamadas o reportes recibidos a través de la app de Litro por Litro, fueron ocho bombas inmovilizadas que no daban litros de litro bajo en esta semana. Qué bueno que se están portando bien los gasolineros. Y tuvimos un caso donde no se permitió la colocación de sellos, al haber, además de haber descubierto allí anomalías y tendremos que regresar con fuerza pública. Esta es una gasolinera que se llama Almacenes Distribuidores de la Frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Boulevard Gómez Morín, 9.470 para que tomen nota eh, todos los que viven en esta ciudad, en la frontera, lo que nos llamó la atención de este caso es que tanto el abogado que llevó el asunto y que nos impidió poner los sellos, como todos los empleados de la gasolinera, nos decían que si no sabíamos quién era la dueña de esa gasolinera, este, y nos informaron que era Alejandra de la Vega, efectivamente lo es quien es la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno del estado de Chihuahua y es el primer caso de prepotencia de ¿quién no saben quién soy yo?, que se nos presenta en, en lo que lleva esta administración. Lamentable, pero volveremos a la colocación de los sellos con el apoyo de la Guardia Nacional y ojalá esta funcionaria pública ponga el ejemplo de obedecer y cumplir con la ley. En el ap tenemos la gasolina más barata 17 pesos 45 centavos en Centro Tabasco mientras que la más cara 21.92 en Talpa de Allende Jalisco esto es sin tomar en cuenta el margen solo el precio al público premium 17.58 en Veracruz Veracruz 23.39 en Benito Juárez la más cara aquí en la Ciudad de México dice el 18 pesos con 29 centavos la más económica en Medellín de Bravo Veracruz mientras que la más cara está en Sinaloa Sinaloa a 22 pesos con 70 centavos. Seguimos monitoreando otros servicios que son de interés para los consumidores. quienes tienen el gas L.P. para tanques estacionados? El precio más caro lo encontramos con el margen más alto en Holbosch a once pesos cuarenta y nueve centavos por litro, cuatro pesos cuarenta y cinco centavos de margen. No se manden estos señores en Holbosch, gas S.A. de C.V. porque de por sí es una zona complicada de de llegar y es lamentable que abusen de estas condiciones para dar más caro el gas. El canque estacionario de, lo da el más barato por litro, 7.25 en Victoria, Tamaulipas, combustibles de Victoria con un margen de un peso 87 centavos. Para cilindros de gas, en Holbox otra vez, abusando de esta situación. Eh, está colbosch Gas S.A.D.C.B. en Chetumal Quintana Roo 21.28 en la capital del estado con un precio al público de por kilo y 7.54 el margen por kilo mientras que en Gasmenjuc, en Pascuaro, Michoacán, tenemos el más barato para cilindros de gas, a 14 pesos cuatro centavos por kilo, con un margen de 2.95 por kilo. Verificaciones de gas LP, realizamos en esta semana 44 verificaciones, resultaron ocho con infracción, afortunadamente todos se dejaron verificar, una de 196 básculas inmovilizadas, bastante bajo. Cuatro vehículos inmovilizados de 17, 24 alto en esta semana para vehículos inmovilizados, autotanques tres de y ocho y encontramos un 2 de cilindros que ponían en riesgo a los consumidores. Y esta semana toca, como una vez al mes, la presentación de quienes tienen quién el envío del dinero de los Estados Unidos, las remesas de nuestras paisanas y paisanos. Para envíos en efectivo, eh, el precio eh, más alto de, de comisión y el tipo de cambio más bajo, que son las dos variables que tomamos en cuenta, sobre un envío de 300 dólares, descubrimos con ello que conviene más enviar dinero en efectivo de los Estados Unidos por medio de RIA Money Transfer, que tiene una comisión de cinco dólares en promedio, con un tipo de cambio promedio en el último mes de 19 pesos 57 centavos. Por lo tanto, la señora recibe acá en México cinco mil centavos. Mientras que el peor para envío de efectivos de Estados Unidos a México es Western Union, que se ha mantenido así como el peor, en varias ocasiones porque cobra una comisión de ocho dólares con un tipo de cambio promedio de 19 dólares con 15 centavos y al final la mamá o la esposa aquí en méxico recibe cinco mil quinientos noventa pesos con 45 centavos como ven ustedes es significativa la diferencia pero si vas a hacer depósito en cuenta que no es efectivo la mejor operación la puedes realizar con un link que no tiene comisión con un tipo de cambio de 19,80 se ve bastante mejor el tipo de, de cambio y al final la señora recibe 5.940 pesos, mientras que la peor opción la encontramos en Golden Money Transfer, que de Golden no tiene nada. 5.575 pesos es lo que al final eh, reciben. Ellos sí cobran una Golden Comisión de cuatro dólares con nueve centavos, un tipo de cambio de dieciocho noventa, muy bajo, y por eso ese resultado. Si lo vemos por las receptoras de este lado en México, quien tiene más presencia en municipios, Banco del Bienestar, con dos treinta y dos municipios atendidos. Y luego le sigue Telecom con 1.221. El mejor horario lo tiene OXO, que abre de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Y además OXO es el que tiene más sucursales en todo el país, 19.146 sucursales en 1.040 municipios. Y por último, si nosotros nos fijamos en otras de las, de las variables. Tenemos que el seguro contra robo solamente lo ofrece Electra, Walmart y Caja Popular Mexicana. Todos hacen la verificación del de receptor y solamente eh, Imbursa solicita forzosamente que tengan una cuenta con ellos, Los demás no lo solicitan y nos falta todavía que Farmacias Guadalajara e Inbursa nos reporten cuántos municipios son los que cubren
2: ellos con su servicio. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Eh, buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a dar a conocer la, los resultados de la primera subasta 2020 con sentido social. Y bueno, como habíamos comentado, arrancamos el año con el objetivo de consolidar este tipo de instrumentos eh, de política social que el señor presidente nos ha instruido de comprar un bien para hacer el bien. Eh, el día de ayer eh, comenzamos a cumplir con este propósito de llevar los resultados del instituto al siguiente nivel. Eh, podemos decir eh, de forma muy grata que el resultado de la subasta fue un éxito, ¿Por qué fue un éxito? Porque logramos la mayor participación en la historia de las subastas que hemos realizado en Los Pinos, hemos, eh, ayer registramos la mejor asistencia a la subasta. Eh, la gente no dejó de, de bajar las paletas, estuvo constantemente con paletas arriba, vendimos alrededor de, de 70 de los bienes y fue un gran entusiasmo, una gran solidaridad de las personas que incluso eh, todavía antes de las 11 estuvieron registrando o haciendo filas en el Centro Cultural Los Pinos para poder participar. Eh, por favor, si fueran tan amables. Eh, ahí viene el desglose de lo que ayer vendimos y al sobreprecio que vendimos. En bienes inmuebles vendimos dos, una casa en Cancún, que ahorita les muestro las fotos, en alrededor de quince millones cuatrocientos mil pesos, otra casa de 4 millones en Tlajomulco, Jalisco. Eh, en los vehículos de lujo <coughs> presentamos un sobreprecio del 150%. Ahí también ahorita les muestro las fotos y los precios a los cuales vendimos, sobre todo los Mercedes y los BMW. En joyas, usualmente eh, en la anterior subasta se nos dificultó un poco en esta ocasión no, la, la gente tuvo una mayor eh, eh, fue bien recibido le, las joyas eh, sobre todo de menor valor eh, la, las compraron y en general un, fue un sobreprecio de 27% eh, algo para nosotros que nos llamó la atención vemos, vendimos algunas aeronaves tipo chatarra ¿qué quiero decir chatarra? que se ya desmanteladas eh, que estaban nuestros almacenes y pues tuvimos un sobreprecio de más del 2.500 por ciento estas aeronaves chatarras pues pueden servir para para escuelas de aviación para partes en fin nos llevó la gran sorpresa que fueron bien recibidos cuál fue el monto que se recaudó en la subasta fueron 53 millones quinientos mil pesos eh, fue un sobreprecio del 56% en general en la subasta. Insisto, casi fue 54 millones lo que se recaudó ayer. Eh, de esta subasta con sentido social. Eh, por favor, si fueran tan, mal, les vamos a ver algunos ejemplos. Esta casa eh, está ubicada en Cancún, empezó en 14,700,000, mil, subió la puja ligeramente en 5 y fue una puja telefónica hay gente que estaba ahí presente y al final se llegó a quince millones catorce mil pesos. Por favor, la siguiente es una casa que se vendió en cuatro millones en Tlajumulco, Jalisco. Eh, al, esa también, eh, uno de los postores que originalmente no iban por las casas, pero que le gustó en ese momento, pues decidió eh, adquirirla. Por favor, este, estos vehículos, eh, los dos que voy a mostrar son Mercedes. Benz, para que ustedes tengan una idea, empezó la puja en 767 mil pesos. Ese fue el, el precio inicial. Al final, logramos un sobreprecio de alrededor de 350% en promedio. Este negro se vendió en tres millones setecientos mil pesos. Hubo otro que se vendió, el siguiente, un blanco, en tres millones trescientos mil pesos eh, vamos, ahí fue donde sentimos la mayor puja entre los participantes constantemente, insisto fue el, los paletas arriba hubo una puja muy intensa y muy fuerte eh. Por favor, si fueran tan amables, ahí tenemos este BMW que se le llama Alas de Gaviota por cómo se eleva la, las puertas. Este, este vehículo empezó en 653 mil pesos y se vendió en un millón, eh, casi un millón y medio, en un millón cuatrocientos mil pesos. Fue al final como eh, se vendió este vehículo. Insisto, en estos vehículos de, de gama alta, la puja fue muy fuerte, fue muy intensa, eh, hubo gente que quería adquirir estos vehículos, pero se cerró mucho al final y sí se lograron precios para nosotros importantes y, y precios que elevaron nuestra recaudación. Eh, esta es una camioneta blindada. Esta camioneta blindada empezó en 762 mil y eh, terminó en un millón 825 mil con un sobreprecio del 140 eh, un, un vehículo Corvette eh, este vehículo Corvette empezó en 353 mil se vendió en casi un millón de pesos a un sobreprecio de 163% eh, también fíjense que eh, algo que se vendió muy bien fueron estos relojes Rolex de gama alta estos con incrustaciones de diamantes eh, estos relojes Rolex en promedio andaban 140 mil 150 mil aquí pueden ver eh, este que tiene incrustaciones de diamantes este se vendió al doble y se vendió en, del precio inicial me refiero, y se vendió en 280 mil pesos. Y así vendimos también la mayoría de la, la joyería, que ahora sí tuvo un buen recibimiento, se pudo vender eh, bien, fluyó bien la, la joyería. Eh, al final tenemos, por favor, eh, una aeronave, eh, esta es parte también de la joyería. Tenemos esta aeronave, que es lo que les comentaba, una aeronave tipo chatarra, porque bueno, pues ya está desmantelada, están nuestros almacenes. Antes no se podían vender, ahora con la reforma a la ley del INDEP, ya, que ya también podemos vender bienes asegurados, pues ya pudimos y sacamos cerca de un millón de pesos por esto que ya llevaba siete, ocho años ahí en el almacén y bueno, pues que ya nos permite monetizar este tipo de activos. Eh, ¿Para dónde van los recursos? En este caso, eh, la, los recursos van a ir para el Fondo de Cultura Económica, son eh, vamos a, a fundear eh, por instrucciones muy puntuales señor presidente para fomento de la lectura para el fomento de la cultura son al, más de dos millones de libros dos millones y cien mil que eh, son obras muy interesantes muy bonitas muy amenas y es un placer para la lectura este tipo de 21 obras que se van a financiar su costo editorial para el fondo de cultura económica eh, y son más de dos millones eh, de libros finalmente pues eh, agradecerle a la ciudadanía que nos acompañó ayer, que prácticamente se desbordó al Centro Cultural Los Pinos y que nos hizo obtener un muy buen resultado, un, un éxito eh, de la subasta y su solidaridad, su apoyo y sobre todo el sumarse a estas causas nobles al proyecto del señor presidente de destinar los recursos para fines sociales y comprar un bien para hacer el bien. Muchas gracias y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, vamos con el avance
0: en las obras.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 9 de marzo de 2020. Con relación a los datos generales de la obra, se tiene un avance del 6.24% en 144 días, ...con 2.269 millones de pesos ejercidos. Se han generado 12.627 empleos civiles. A la fecha se han trazado 4.794.000 metros cuadrados de instalaciones. Se han excavado 6.812.000 metros cúbicos de tierra. Se han conformado 2.960.000 metros cúbicos de plataformas. La terminal de combustible con capacidad de autonomía de hasta 7 días... Tiene un avance del 8.70%. La base aérea militar con modernas y funcionales instalaciones para la Fuerza Aérea Mexicana, 14.17%. La torre para el control del despegue y aterrizaje de aviones, 7.45%. El eje troncal para el arribo de pasajeros al edificio terminal... 6.99%. El edificio terminal de pasajeros, con capacidad de 19.5 millones de personas, 2.31%, iniciándose la instalación de 1.316 aisladores sísmicos, únicos en su tipo en Latinoamérica. El estacionamiento, con terminales intermodales de transporte terrestre, 14.01%. Faltan 742 días de construcción.
0: Gobierno de México
4: Hoy es sábado 7 de marzo y por la fecha es importante señalar que vemos muchas mujeres que estamos trabajando en esta magna obra. Hay licenciadas, doctoras, ingenieras, obreras que estamos contribuyendo también al país. Va el reporte de Dos Bocas. ¡Docrinería Dos Bocas! ¡Sí se puede!
0: Bueno, pues eh, este es el informe de los eh, lunes, eh, también eh, es eh, importante que se conozca nuestra postura en todo el país por las manifestaciones de mujeres del día de ayer, nosotros somos eh, pues responsables y garantizamos el derecho que tienen todos los ciudadanos a la manifestación de sus ideas, a la libre manifestación de las ideas. Hombres y mujeres, no vamos nunca a impedir que haya manifestaciones, somos respetuosos de los derechos que tenemos para ejercer a plenitud las libertades. Ayer eh, hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problema, solo tuvimos algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero eh, muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes. Grupos. Eh, que quisieron provocar y afortunadamente los encargados del orden, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia. Yo quiero pues felicitar a todas las mujeres que participaron en el movimiento del día de ayer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y también hacer un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa. Incluso resultaron algunas heridas, pero no hubo represión. No se puede hablar el día de hoy de un estado represor nunca el estado eh, en esta nueva etapa va a reprimir al pueblo somos distintos no eh, se va a reprimir a los mexicanos no se van a utilizar eh, las fuerzas eh, públicas, el ejército, la marina, la policía, para reprimir al pueblo. Esto eh, debe de tenerse muy presente, no somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos a la libre manifestación de las ideas. También eh, considero que no debe de llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con exceso, porque no queremos que se utilice como pretexto. Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia en contra de los feminicidios pero hay eh, otra vertiente de eh, quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte. Me llamó mucho la atención ayer, porque nosotros venimos de la lucha social, de la oposición. Hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones. Yo creo que en los últimos años hemos estado como unas treinta, cuarenta veces en el Zócalo y hemos marchado y nunca este, tuvimos cobertura de los medios, como ayer, Televisa en vivo, Milenio en vivo, todos este, muy atentos, informando. Eh, bueno, no todos, también un número considerable de medios. Afortunadamente, repito, se garantizaron las libertades, no hubo represión, eh, hechos aislados, no pudieron los conservadores eh, articularse, siguen sin poder agruparse para formar todo lo que conocemos como reacción, siempre que hay un movimiento de transformación hay como respuesta un movimiento reaccionario, así fue en la independencia, así fue en la reforma, así fue en la revolución, ahora están moralmente y políticamente derrotados como decía el presidente Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible eso también lo tenemos que tomar en consideración porque estamos llevando a cabo los cambios profundos no es poca cosa acabar con la corrupción y decirles a los que se sentían dueños de México ya se acabó el saqueo ya se acabó la robadera ya se acabó con el influyentismo con el bandidaje oficial ya no hay contubernio entre el poder económico y el poder político ahora el gobierno representa a todos los mexicanos, no está secuestrado, no es un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces vamos a seguir adelante con, tra con la transformación del país y siempre conduciéndonos con respeto a las garantías y a los derechos de los ciudadanos, sobre todo el no caer en ninguna provocación para no reprimir al pueblo. No va a haber represión. Eh, esto que quisieran nuestros adversarios, los conservadores, para poder este, tener elementos, no lo van a hacer. A lograr no solo para no darles motivos a nuestros adversarios sino por convicción nosotros venimos de luchar durante muchos años y eh, no queremos la represión para nadie somos eh, repito diferentes eso es lo que quería yo comentarles nos abrimos creo que sobre el tema va a ser todo
5: muy buenos días presidente rafael herrera corresponsal de sin censura buenos días hace unos días gracias a la investigación del reportero independiente julio cerroa reportamos en sin censura que al menos 27 propiedades en el estado de Florida están vinculadas a Genaro García Luna. Uno de esos edificios, hasta el periodista Carlos Loré de Mola, tiene un lujoso departamento. Hay varios empresarios que también están vinculados. Mis preguntas, presidente, sería, ¿sabía de estas propiedades? ¿Puede confirmarme si hay más propiedades bajo investigación? ¿Qué va a pasar con estas propiedades? que alcanzan un monto de casi mil millones de pesos. ¿Se buscará regresarle al pueblo de México este dinero? Gracias. No tengo información
0: sobre lo que estás dando a conocer. Eso corresponde a la Fiscalía General de la República y ellos pueden informarse, informarte e informar sobre esta situación. No tengo este, elementos para este caso.
5: Sobre, si me permite, presidente, este, entendiendo que usted ha hablado de la importancia de la autoridad moral que debe de tener en la política, de los continuos ataques y críticas de Felipe Calderón, hace unos días entrevistamos a Porfirio Muñoz Ledo y nos dijo que Calderón es el peor presidente de la historia de México, más allá de Victoriano Huerta. Usted que habla y sabe tanto de, de la historia, nos podría dar su opinión sobre estas declaraciones, y también sobre el expresidente Felipe Calderón, este le quiero preguntar, le ha dado vuelo a catalogar como patraña lo que usted ha sostiene, lo que usted sostiene que hubo un fraude electoral en el 2006. Hace unos días usted me dijo a mí, que no quiere provocar a los, a los conservadores, pero es importante hablarle al pueblo con la verdad. ¿Qué opinión le merecen a estas pataletas de estos corruptos y cobardes que nunca van a aceptar ni van a disculparse? Y sobre el tema de la marcha del día de ayer, me gustaría preguntarle, ayer una, enca, una encapuchada le dijo a Carmen Aristegui en entrevista que buscan tumbarlo y sacarlo del poder. ¿Me puede dar su opinión, Presidente? Muchas gracias. No te voy a contestar lo último, lo, lo primero no.
0: Este otro día. Eh, lo, lo, lo último, están muy desesperados, la verdad. Y esa es una prueba, eh, esa entrevista de Carmen Aristegui, que ojalá y se difunda más. ¿Qué cosa le comentaría yo a esta joven y a quienes eh, participan y coinciden con este propósito y quienes están también detrás de todo esto? ¿Qué les diría? que sin violencia por decisión nuestra se reformó la constitución y va a haber revocación del mandato se va a aplicar el ejercicio de revocación de mandato me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 2022. No falta mucho. Tienen tiempo para hacer campaña, este, sin violencia y. De esa manera, eh, puedo renunciar. El pueblo pone y el pueblo quita. Y yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos. Entonces, yo entiendo que hay un grupo, un sector de la población que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, no quieren la transformación, pero así ha sucedido siempre, por eso hablo de conservadores, repito la palabra conservadores, mantener el statu quo mantener las cosas como estaban mantener los privilegios mantener el régimen de corrupción entonces no hay por qué caer en la violencia yo quería incluso hasta que la revocación del mandato se llevara a cabo desde este año propuse también el 21 nada más que los representantes del conservadurismo en el Congreso no lo aprobaron sino hasta el 22 pero eh, eso es lo que puedo
5: comentar. Sobre lo de que dijo Porfío Muñoz Ledo y lo que dice no, Felipe Calderón. No, sobre si eso gusta, no. Si ahora, me puede dar su opinión.
0: Ahora no, más adelante, ya ustedes conocen cuál es mi punto de vista. Muchas pues gracias presidente,
5: eso. le agradezco.
6: Buenos días, Juan Hernández del periódico Basta y del grupo Cantón. Eh, preguntarle, usted ayer dijo que le iba a dar este más más este, más participación a la mujer en el gabinete. ¿En qué áreas usted está contemplando, pues, vaya a reforzar el papel de la mujer? Y, bueno, se necesita la mano de la mujer precisamente para darle más, más fuerza a la cuarta transformación. Y segunda, este, preguntarle, a, bueno, eh, el coronavirus está afectando a los mercados mundiales. Este, ayer se reporta que pues, le pegó a la economía mexicana. ¿Cómo le están haciendo la cuarta transformación precisamente para blindar más y que, pues, precisamente, este, pues, den buenos resultados? Gracias.
0: Bueno, eh, ya eh, tenemos eh, casi la mitad de eh, las secretarías en manos de mujeres muy profesionales, muy eficaces, honestas, trabajadoras Así comenzamos, pero hubo eh, la renuncia de la secretaria del medio ambiente y entró un hombre y se produjo un desequilibrio porque eran eh, sin contar al secretario de la defensa y al secretario de marina eran ocho y ocho, ocho mujeres y ocho hombres, y ahora son nueve hombres y siete mujeres entonces vamos a procurar que vuelva a como iniciamos en su momento este, cuando las circunstancias lo permitan cuando las circunstancias lo permitan, no puedo decir ni para abril ni para mayo ya vamos a hablar la segunda pregunta es eh, nosotros afortunadamente no tenemos problemas mayores con el coronavirus tenemos siete casos eh, también sin eh, gravedad no ha perdido la vida ninguna de las personas afectadas, cosa que celebramos mucho, eh, y se está llevando a cabo toda una estrategia, eh, los médicos de la Secretaría de Salud son expertos, estamos atendiendo todos los casos que se presentan se está informando a la población para que no haya psicosis eh, miedo que no haya amarillismo también a nivel mundial ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero sí nos ha afectado lo mismo ayer eh, tuvimos eh, un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta que nos eh, depreció el peso pero pensamos que vamos a recuperarnos porque estoy optimista. Primero, porque tenemos finanzas públicas sanas. Tenemos buenas reservas y no eh, tenemos déficits faltantes en nuestra recaudación de impuestos está habiendo eh, buenas eh, señales en cuanto a crecimiento económico ya eh, detuvimos la caída en la producción petrolera si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho, pero estamos ya produciendo más petróleo y con una tendencia a tener más producción. En fin, consideramos que vamos a salir adelante. Decirle a la gente que estamos pendientes y actuando eh, con
7: eficacia. Gracias. Eh, señor presidente, eh, respecto a lo que... Ah, ahorita vamos con tres mujeres. Gracias. Señor presidente, eh, quienes hicimos la cobertura ayer de esta manifestación que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, eh, sí pudimos registrar que sí hay un enojo contra el gobierno. Eh, si sí hay un reclamo no tanto contra la figura eh, una figura específica sino contra la impunidad que hay en la persecución de delitos en general específicamente de feminicidios y de todas las formas de violencia hacia las mujeres eh, qué acciones concretas presidente aquí se le ha eh, eh, ...puesto sobre la mesa la propuesta de una fiscalía específica para feminicidios. Se le ha planteado también que, eh, qué acciones tendría el gobierno que tomar para eh, que haya eh, paridad en los salarios. Eh, se le ha planteado también, y usted ha planteado también muchas veces... Eh, ...las medidas que se podrían tomar para que en la familia no haya tanta agresión hacia, los más hacia las más pequeñas. Específicamente, presidente, ¿qué medidas tomaría su gobierno en lo que le corresponde para que disminuya todo este clima de violencia hacia las mujeres
0: pues estamos trabajando todos los días eh, yo sostengo de que lo principal es eh, garantizar el bienestar de la gente combatir la desigualdad económica y social. Combatir la pobreza. Combatir la
7: desintegración de las familias. Y eso es lo que
0: estamos haciendo.
7: ¿Eso desarma a una persona potencialmente agresora de una mujer o a un feminicida, presidente? Perdón. Sí, se me pregunta así, pero ¿eso sí, es suficiente? Sí, eso es. Mire, vamos a poner un caso. Porque ayer. En las
0: protestas se mencionó mucho lo de la niña Fátima. Si analizamos este caso, vemos que es un asunto que se da por la descomposición social. Sí. Eh, es una relación desquiciada familiar que lleva a esta monstruosidad ¿qué necesitamos entonces? porque cuando se dio este caso desde el primer día si se reconstruye lo que hemos hecho dije vamos a encontrar a los responsables pero nuestra preocupación no es eso o no basta con eso lo que tenemos que hacer es evitar que esos hechos sucedan que se den esos casos son concepciones distintas yo considero repito que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y también del amor y también del fortalecimiento de los valores culturales morales espirituales esto no lo conciben así muchos tienen un pensamiento distinto ellos creen que solo con medidas coercitivas que va a resolver el problema, con mano dura, con eh, cárceles, con leyes más severas. Sí, eso ayuda. Pero lo principal es que vivamos en una... Sociedad mejor en todo sentido. Entonces, no es fácil de que esto se vaya comprendiendo, no, 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 aceptando. O sea, es por qué. ¿Qué hacían antes? Ustedes decían, no me va a temblar la mano. Se ponían frente a las cámaras. Así, sí la ley es la ley y siempre fiscalía ¿para qué queremos fiscalía si todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad? Eh, bueno eso es cuando hay eh, un sentimiento o oh, una preocupación sincera eh, pero muchas veces por el oportunismo eh, se utilizan estos casos lamentables para eh, culpar al gobierno no tengo duda eso también de eso de echarnos la culpa de todo por los intereses que se sienten afectados yo recuerdo que cuando eh, estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa Claudio X González y otros siempre hablaban de los niños de su gran preocupación por los niños una gran hipocresía sino eh, era utilizar pues desde luego algo que eh, nos es entrañable las niñas, los niños para un propósito de tipo político, es una gran perversidad ahora el señor está diciendo que lo que hay que hacer es también enfrentar al gobierno para que eh, haya eh, un cómo le puso en un un giro de 360 grados. Un golpe de timón. O sea, eh, yo recuerdo que su papá, cuando hicieron el fraude en el 2006, que se pusieron de acuerdo para que no llegáramos, cuando nos robaron la presidencia, tu papá llegó a hablar de que eh, les había pasado eh, o, o que habían estado eh, muy cerca de perder y que evitaron recurrir a lo de 1973 en Chile así como se los estoy diciendo entonces si sí es un conservadurismo eh, muy eh, perverso pero afortunadamente muy acotado que no han podido emprender el vuelo ¿Sí? nosotros vamos a seguir respetando a quienes eh, luchan por causas justas la mayoría de las mujeres que participaron ayer ¿sí? estaban expresando un sentimiento sincero merecen todo nuestro respeto pero había otras que buscaban la provocación y eso, tirar al gobierno, que para qué este eh, se preocupan tanto y para qué eh, llevan a cabo acciones violentas si hay un procedimiento democrático que es la revocación del mandato. Es cosa nada más de esperar.
7: Y entonces se resuelve el asunto. Señor, el eh, segundo tema que quería plantearle, si me lo quiere contestar ahorita o después de que se termine el tema de la marcha de ayer, eh, ¿qué reporte le dieron en la reunión de seguridad hoy de la autobomba que estalló ayer en Celaya? Eh, ¿Hubo eh, ya alguna pista de quién fue quien dejó este sí, vehículo ya se con los explosivos? ¿Y este, más información. Es...
0: Eh, un explosivo, vamos a decir, artesanal. Ya han sucedido casos parecidos en Guanajuato. Afortunadamente no hubo heridos, fue más que nada un acto propagandístico. Ah, no, 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 espérate, mujeres. Allá. Ch, 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 en la segunda ronda.
8: Buenos días, Mireya Cuellar del periódico La Jornada Baja California. Este, específicamente yo le quiero preguntar sobre el tema de la empresa Constellation Brands. Usted anunció que va a haber una consulta pública. Sin embargo, ¿quién podría haber hecho una consulta pública de carácter vinculante de acuerdo a la ley de participación ciudadana de Baja California es el Instituto Electoral. Sin embargo, el año pasado, aunque los ciudadanos juntaron más de veinte firmas, el Instituto Electoral les dijo que el tema no era relevante. Yo le quisiera preguntar, ¿quién va a realizar esta consulta para que tenga un carácter legal? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, desde el año pasado se conocen pues, los distintos estudios que se hicieron, los hizo el CONACIT. Sobre el tema del consumo del agua, ¿por qué el gobierno federal se ha tardado tanto en tomar una decisión sobre este tema? Dado que la empresa Constellation Brands tiene ya, o cuando menos la planta, un 60% de construcción y desde que estaba el proceso hay muchas denuncias de corrupción. O sea, yo entiendo que el gobierno federal, uno, sabía de todas estas denuncias de corrupción y dos, sabía también por los estudios que ya había que el, la cantidad de agua que Constellation iba a usar en relación con toda la planta industrial del, de la ciudad
0: bueno eh, la consulta la va a llevar a cabo la Secretaría de Gobernación y tiene eh, fundamento legal para hacerlo la subsecretaria diana álvarez es la encargada de llevar a cabo esta consulta eh, aprovecho para invitar a todos los ciudadanos de mexicali a participar en esta consulta que se va a llevar a cabo de este fin de semana al otro eh, no sé los días, es el próximo, no, no es el próximo fin de semana, para aprovechar de una vez a informar. Se van a abrir mesas de información a los ciudadanos, se va a dar a conocer las opiniones a favor y en contra, se va a hacer toda la relatoría de cómo se dieron los permisos para eh, la construcción de esta planta. ¿En qué tiempo, cuándo se dieron estos permisos? Desde luego, no fuimos nosotros. ¿Qué eh, afectaciones puede significar realmente en cuanto a uso de agua si se afecta a la población si no se afecta todo se va a informar antes de la consulta para que la gente de Mexicali de manera libre informada decida si acepta o no la planta esto también nos hace diferente a los otros gobiernos esto es gobernar escuchando el mandato la voluntad de los ciudadanos Fue la Secretaría de Medio Ambiente la que propuso el que se llevara a cabo esta consulta. Ha habido muchas presiones de todo tipo, desde luego de empresarios hasta de. financieros que dicen estar preocupados porque vamos a llevar a cabo este ejercicio y al mismo tiempo pues queremos que sean los ciudadanos los que decidan para que sea el mandato del pueblo
8: Presidente, ¿qué papel va a jugar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este tema? Ya hizo una muy amplia recomendación sobre el tema de Constellation.
0: Sí, que este, respetamos, desde luego, la recomendación, pero considero que el método más eh, democrático es la consulta a los ciudadanos para que... Eh, no haya de esta manera ningún tipo de influyentismo que sean los ciudadanos, que no sean solo grupos de intereses o quienes este, eh, se oponen por alguna razón pero que no dejan de ser este, eh, agrupaciones. Queremos que participen todos los ciudadanos y tenerle confianza a la gente. El pueblo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Y ya no estamos en el tiempo en que se pensaba que eh, el pueblo era menor de edad, que era tonto que se le manipulaba ya la gente está muy despierta muy avispada sabe bien aquí qué se va a valorar es decir, bueno es una planta en construcción que significan empleos que significa trabajo, eh, que el pararla eh, puede llevar a eh, desconfianza hacia nuestro país en el caso de la inversión. Eso es una parte. Lo otro, eh, se trata del agua no nos podemos quedar sin agua no puede estar el crecimiento económico por encima del bienestar del pueblo el agua es fundamental entonces si hay riesgo de que se quede la población sin agua pues no debe de permitirse pero que se explique si hay agua para la población o no, o eh, de qué dimensiones va a ser la afectación, eh, cuánta agua se va a extraer. Nosotros ya hemos decidido que este tipo de empresas de alto consumo de agua eh, se deben de promover en las cuencas del sureste que se instalen ahí donde hay agua no donde se tienen problemas de falta de agua pero esa es la política nuestra no hemos dado un solo permiso para una planta que consuma agua como se hacía anteriormente a diestra y siniestra sin tomar en cuenta nada sin tomar en cuenta que se abatían los mantos acuíferos hay regiones que no quiero aquí mencionar en donde se está extrayendo agua a profundidades de dos mil quinientos metros y desde luego lo que se está sacando es agua con contaminación de sustancias dañinas a la salud entonces eso ya no es como, acabo de estar en San Luis Potosí, me dio mucho gusto porque se va a decretar una área eh, protegida, una área natural protegida, en la sierra de San Miguelito, de alrededor de cien mil hectáreas. al mismo tiempo que en los gobiernos neoliberales, ahí, muy cerca, se devastó el cerro que es el símbolo de San Luis Potosí, el que está en el escudo de San Luis Potosí, por eh, una mina bueno, fue tan dramático que hasta perdió la vida el presidente municipal y acabaron con el cerro de San Luis Potosí entonces, sí, somos distintos sí, hay diferencia otra compañera Ah, otra compañera ¿verdad?
4: buenos días señor presidente Fernanda Mendoza por el canal Glucosa Atómica y el blog Politécnico Noterrajes antes de mi pregunta le voy a explicar rápidamente el contexto en los últimos días se llevaron a cabo tenedores de denuncia en diferentes instituciones públicas para denunciar obviamente situaciones de violencia acoso sexual, hostigamiento entre otras en el Politécnico y seguramente otras universidades la respuesta de las autoridades fue muy ríspida. Algunas interrumpieron la actividad y el viernes pasado incluso se dio la indicación de suspender actividades en varias unidades para no continuar con la manifestación. Si así reaccionan ante denuncias anónimas, es claro que no se cuenta con el apoyo de las autoridades y por lo tanto no hay confianza de su comunidad para realizar una denuncia formal. Mi pregunta es, ¿qué acciones tomará su gobierno? Lo mismo para la Secretaría de Gobernación o la SEP para atender a estas situaciones de acoso que se están presentando en todas las escuelas. Gracias.
0: En todos los casos que hay denuncia este, se está dando un seguimiento. La Secretaría de Gobernación, el Instituto de las Mujeres están actuando. No eh, hay eh, impunidad no se protege a nadie. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Esa también es otra diferencia. Ya eh, esta materia de la protección de la seguridad pública ya no está en manos de gente como García Luna. Ya es distinto no hay impunidad no se permite no se permite la corrupción no se permite la impunidad no se permite la represión no se permite la tortura no se censura a los medios de comunicación, al contrario, ahora se usa la libertad de prensa a plenitud, no se negocia con la libertad de prensa, como era antes, ni modo que les voy a decir a los dueños de los periódicos, a los eh, dueños de las estaciones de radio, de los canales de televisión. Oye, bájale, bájale. Ni siquiera este, eh, para comentarles, voy a revisar tu situación tu convenio de publicidad no eso menos ni siquiera voy a ir a decirles vamos a desayunar vamos a comer no cada quien tiene que actuar con responsabilidad y ayudar a la transformación ya no pueden ser las cosas como antes no puede haber subvención como había saqueaban entonces están molestos pues ojalá y se vayan serenando poco a poco porque yo soy muy perseverante así como fui terco para llegar aquí a la presidencia, así soy terco, para llevar a cabo la transformación de México.
4: Una pregunta más, entonces, ¿cuál será la acción de su gobierno si se siguen presentando estos casos de censura e impunidad en este tema?
0: Vamos a estar señalando a los servidores públicos y todos tienen que ayudar, por ejemplo, en estos casos, el hecho que vengan aquí, y que planteen que el ministerio público fulano de tal el juez fulano de tal no está eh, dándole curso a una denuncia o archivó una denuncia ¿cómo vamos a estar este, nosotros solapando a corruptos, a gente ineficiente, no, y que la autoridad correspondiente investigue, pero es una buena presión el que denunciemos, eso ayuda mucho, entonces así vamos a responder. Otra compañera. La consulta 21 y 22 de marzo en Mexicali. Se van a poner mesas. O sea, va a ser con urna y con boleta. Lo único es pedirle a la gente que estén pendientes. Eh, porque eh, Diana Álvarez y un equipo van a ir a Mexicali, eh, van a promover el debate, los que están en contra, los que, los que están a favor, eh, se va a fijar una postura que tiene que ver con la información que posee el gobierno la Conagua la Secretaría de Economía la Secretaría de Medio Ambiente las distintas posturas del gobierno al respecto y ya cuando se tenga la información yo creo que en diez días va a haber bastante información y aprovecho para pedirle a los medios de comunicación de Mexicali que nos ayuden para que todos, todos, todos estén informados. De todas maneras, se procura que en la parte de atrás de la boleta, antes de eh, marcar, eh, se ponga un texto informativo eh, lo más profesional objetivo para que el ciudadano pueda decidir eh, en un sentido o en otro no su, va a ser con credencial de elector básicamente y ahí se van apuntando así se han hecho es una identificación. Sí, que vive en el municipio, que esté en el municipio. Bueno, todo eso lo van a explicar, o sea, todas las eh, reglas para participar y decirle a la gente que salga a participar. La democracia no es nada más eh, votar cada tres años, cada seis años por presidentes municipales, por gobernadores, por presidente de la república, por diputados federales, senadores. La democracia tiene que ser también participativa, no solo representativa. Hay que estar consultando a los ciudadanos. Sí es vinculante porque gobernación tiene facultades para este propósito. No se le llama exactamente consulta tiene otro nombre ejercicio participativo pero es una consulta como la del tren Maya y como la del aeropuerto sí, muy bien no, pero va la compañera
9: eh, Presidente, buenos días. En la mañana hablamos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, antes de empezar la reunión del gabinete de seguridad. Ella dice que el Estado está en deuda porque se requieren acciones más rápidas y eficaces para frenar la violencia y los feminicidios. En este caso, preguntarle, Presidente, si ya se tiene una estrategia contra el huachicol, contra las adicciones y en la seguridad lanzará una estrategia nacional contra la violencia de género y sobre todo contra eh, los feminicidios. Se lanzará esta estrategia y se le pondrá algún plazo. ¿Y una segunda pregunta, gracias.
0: Sí, estamos trabajando todos los días, de manera eh, especial para casos de feminicidios. Todos los días estamos trabajando.
9: ¿Pero una estrategia específica, presidente?
0: Esa es la estrategia, o sea, eh, que, ¿tiene
9: algún nombre, presidente?
0: Bueno, eh, el combate a feminicidios. Como, ¿Hay
9: objetivos, hay planteamientos, sí, presupuestos?
0: Sí, se tiene, sí se tiene, y la Secretaría de Gobernación y la, el Instituto de Mujeres, de Atención a las Mujeres, eh, tienen esa encomienda en especial. Pero todos los días, todos los días, nosotros estamos eh, revisando los casos que se presentan donde... Eh, puede eh, resultar eh, un hecho de feminicidio porque no todas las mujeres que pierden la vida eh, desgraciadamente eh, son asesinadas con las características de lo que es el feminicidio que son crímenes de odio que tienen que ver con violación, hay eh, otro tipo de eh, homicidios no vinculatorios a lo que es el feminicidio, eh, y todos los días lo vemos.
9: Ajá. Presidente, una segunda pregunta sobre la pregunta que le hice también mi compañera sobre el acoso. Preguntarle si no tiene las cifras a la mano, si en el transcurso del día nos podría decir cuántas denuncias de acoso se han presentado en su Gobierno y sobre todo cuántas denuncias y cuáles han llegado ante la Fiscalía o ante la Secretaría de la Función Pública y qué acciones eh, precisas ha llevado su Gobierno en esta materia. Bueno, Gracias.
0: No nos corresponde a nosotros, pero vamos a hacer eh, la solicitud. Vamos a hacer la solicitud tanto a la Fiscalía de la Ciudad de México como a la Fiscalía General de la República para entregarles la información.
6: Muy buenos días, presidente y funcionarios. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. El día de ayer, 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer pero aquí parece que tenemos memoria selectiva o justicia selectiva, porque mientras exigen justicia, pues se olvidan de la doctora Jessica Sevilla Pedraza, que el 4 de agosto del 2017 desapareció en el municipio de Xonacatlán y varios días después su cuerpo fue localizado en el paraje El Hielo de la carretera Toluca-Naucalpan con huellas de extrema violencia. Presidente, le relato este caso porque se le estaba dando atención y de momento se atascó el tema. Ya no hay avances y la Fiscalía del Estado de México parece ser que no le gusta realizar su trabajo. Le comento esto porque el Estado de México gobernado por Alfredo del Mazo, y repito, Alfredo del Mazo, pues misteriosamente no lo tocan con el pétalo de una rosa los medios respecto a los feminicidios. En varias estadísticas, el Estado de México es el segundo estado más peligroso para las mujeres. Por cierto, no quiero omitir que la jefa de la policía del Estado de México tienen hechos con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿qué le ha comentado el gobernador del Mazo respecto a la seguridad en su estado para las mujeres? ¿Y cuáles son las estrategias del gobernador para combatir el feminicidio en el Estado de México? Porque parece que no existe gobernador ahí, presidente. Gracias.
0: Bueno, nosotros estamos trabajando en general y cada estado hace también lo propio. Eh, unos más, otros menos, pero todos trabajan por la seguridad en sus estados. Me consta, no sé eh, sobre este caso en particular, vamos a, a solicitar información para que nos diga el gobierno del Estado de México. Sí, que le puede. Ya,
6: y, y puede haber una respuesta a tu planteamiento que le pudieran presentar avances a la mamá de la doctora que se llama la señora Juana Pedraza porque la verdad es que eh, mientras uno plantea el tema aquí la atienden pero misteriosamente después se empieza a apagar el tema y ya no la atienden entonces la verdad es que sí es, deja mucho que desear la justicia la van a atender, o
0: sea, vamos nosotros a solicitar que se informe sobre eh, cómo va esta investigación y vamos a ayudar con ese propósito.
6: Este, presidente, mi segunda pregunta. Eh es un poco cambiando de tema hace aproximadamente un mes le solicitamos al secretario de educación pública esteban moctezuma que si puede haber psicólogos o psicólogas en las escuelas públicas para asistir a maestros y maestras madres y padres de familia y alumnos solamente presidente preguntar qué le ha comentado el secretario respecto a esta propuesta porque él nos comentó aquí mismo en la mañanera que iba a presentar un informe en 15 días pero hasta el momento no lo ha presentado ya pasó más de un mes, entonces la verdad es que tenemos que atacar el problema de la violencia desde las bases y precisamente a nosotros nos, nos preocupa un poco el tema respecto a que, qué va a pasar con este programa que ya nos había dicho el secretario Esteban Moctezuma que lo Vamos a
0: pedirle a Esteban que nos informe ¿Podría venir y que venga mañana? acá sí. y es algo muy importante porque eh, tiene que haber eh, tratamiento de este eh, tema en las escuelas lo más que se pueda lo más que podamos por ejemplo en los hospitales de el IMSS-Bienestar en los 80 hospitales en la mayoría hay psicólogas hay psicólogos y están trabajando con los jóvenes sobre eh, temas de adicción sobre embarazos no planeados, sobre la violencia, eh, temas importantes para adolescentes, y lo mismo hay que hacer en todas las escuelas, es necesario esto, pero hay que ver qué posibilidades se tienen desde el punto de vista económico, vamos a ver qué está eh, Pensando sobre esto y qué se puede hacer en el caso de educación. Muchas gracias. A ver, él.
10: Sí. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. No sé si pudiera ahondarnos un poco más sobre la reunión que tuvo con el presidente de BlackRock, Larry Fink. Eh, cabe recordar, bueno, ese fondo de inversiones, eh, por sus. Eh, inversiones sustentables tal vez sería un poco complicado que tuvieran nexos en este caso digamos nexos comerciales con Pemex por los pasivos comercial, perdón por los pasivos ambientales de la estatal. o sea cuál es lo que dialogaron y aspectos en los que coincidieron y en un instante una segunda pregunta si me lo permite
0: bueno hablamos de todo el, el ambiente que hay en el mundo acerca de eh, riesgos eh, incertidumbre también ventajas de México con relación a otros países para la inversión coronavirus eh, todo lo que tiene que ver con las finanzas acerca de México, pues eh, el que se haya logrado la firma del tratado o el acuerdo del tratado con Estados Unidos, que eso nos ayuda, nos va a apoyar, porque se está viendo a México como un país para la inversión. Sobre sus fondos, ellos están invirtiendo en Pemex y tienen también interés en invertir en el tren Maya, en algún tramo del tren Maya, es decir, en aportar recursos a la empresa que gane la licitación. Y esos fueron los
10: temas, básicamente. Sí, gracias. Eh, la segunda pregunta, si me lo permite, para Ricardo Rodríguez, estos eh, dineros de las diferentes subastas se tiene contabilizado a cuántas personas ha beneficiado, municipios, ahora sí que un desglose de datos en vista del sentido social que le ha dado usted a las subastas, o sea, ahora sí que se tiene ya, digamos, un desglose de cuál es el beneficio en sí que han dado las subastas, municipios, ahora con este programa de lectura, o sea, cómo es, digamos, ahora sí que el, la contabilidad o el, des, el glosario de las mismas. Gracias. Bueno,
0: aquí este, Ricardo les informa y eh, también es muy buena tu pregunta, porque yo voy a estar informando, el día cinco de abril voy a informar y en este caso tenemos que eh, señalar con precisión cuánto se ha obtenido y a qué comunidades, a qué obras se está destinando el recurso además eh, tenemos un buen fondo ahora Ricardo les va a este, ampliar sobre esto porque hay eh, bienes eh, y hay dinero en efectivo dólares numerarios. Esto por lo que corresponde al instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo que ha obtenido, pero también la fiscalía eh, se ha comprometido a entregarnos otra cantidad considerable. Se acuerdan que entregaron dos mil millones pero es un asunto de cinco mil millones, o sea que faltan tres mil, un poco más, que se está tramitando y hay más. Todo este dinero se va a devolver al pueblo. Eh, aquí aprovecho para recordar que de la última subasta, se va a utilizar para el camino de Atarjea en Guanajuato, que es el único municipio de Guanajuato que no tiene camino pavimentado a su cabecera municipal y el camino a La Yesca en Nayarit. Pero Ricardo les va a informar. Gracias,
2: señor presidente. Eh, mira, con base a tu pregunta. Eh, el año pasado en las subastas con sentido social se generaron 330 millones de pesos, eh, en la de ayer bueno, fueron aproximadamente 54, y el año pasado eh, la primera acción que hicimos fue a los dos municipios más pobres de Oaxaca, que fue Santos Reyes, Yucuna y Santa María Saniza. En el caso de Santo Luis de Yucuná, eh, los recursos se destinaron eh, para obras de infraestructura hidráulica y para una preparatoria. De hecho, nosotros hemos un llamado a, a cada uno de ustedes, ojalá puedan acudir a Santo Luis de Yucuna, vean la preparatoria, vean los jóvenes que se les está apoyando jóvenes que ya no tienen que emigrar o tienen que desertar de la preparatoria, continúan con sus estudios en el municipio más pobre de este país, ya no se van ya no es una tentación irse a actividad, otro tipo de actividades o irse a Estados Unidos, y, y, y está teniendo un pleno impacto en los jóvenes de de Santo de Yucuna. Lo que es impresionante es que con un presupuesto de se, en, se destinó 12 millones de pesos a cada uno de los municipios, pero la mitad de esos 12 eh, se destinó a la preparatoria. Bueno, es impresionante cómo con seis millones de pesos, cuando no hay moches, cuando no hay eh, corrupción, cuando los recursos incluso se, se hace la obra por los propios eh, ciudadanos, participan los propios ciudadanos, y hay un consejo en el cual dice hacia dónde se dictaminan los recursos, pues el impacto... Eh, pleno que está teniendo entre los jóvenes de, de Santo Reyes y Yucuná. Eso por una parte, en Santa María Ceniza, pues fue para la reconstrucción de los caminos. Ahí es verdaderamente complicado acceder al municipio eh, en condiciones, sobre todo cuando hay lluvias, la, la carretera. Entonces, mira, el, el impacto en cuanto al número de personas, eh, habría que ver, fin, eh, eh, la, la población beneficiaria, no es un tema trivial por, por el... Eh, vamos, el, el determinar la influencia de las… Eh, eh, cuánta población ha sido beneficiada, por ejemplo, en el caso de los caminos eh, de Atarjea y en el caso de la Yesca, en Ayarit que como dice el señor presidente, la última subasta de diciembre se destinó a ella, o la subasta para los instrumentos musicales en Oaxaca. Eh, yo creo que eh, es una excelente pregunta en cuanto a, a ver el impacto pleno que está teniendo en la ciudadanía, yo te lo digo en cuanto a aspectos cualitativos, eh, como hemos visto en las visitas que hemos tenido, cómo estos jóvenes, eh, como estos niños, cómo la población está viendo beneficiada, el aspecto cuantitativo sobre... Eh, ¿Qué, cuán, el número de población que ha sido beneficiada, ese para nosotros es un poco más complicado, por ejemplo, en el caso de las carreteras, por, eh, no podemos dar un dato eh, superficial, sino hay que hacerlo con un pleno análisis, pero yo sí te puedo decir eh, en la parte cualitativa que sí está teniendo un pleno impacto en, en los jóvenes, en los niños de estas comunidades más marginadas de este país, Insisto, nosotros hacemos una atenta invitación a que vayan estos eh, pueblos de, de Oaxaca, eh, Santa María Sanicia y Santo Luis de Ocuna, para que vean cómo los jóvenes y con un presupuesto… Eh, eh, pues eh, que está teniendo un impacto mayúsculo en, en la vida de, de estos de estos pobladores eh, estos eh, re, por el, estos últimos recursos del fondo de cultura económica pues son más de dos millones de libros dos millones cien mil libros que obviamente va a ser una distribución gratuita entre el fondo de cultura económica y la presidencia de la república y que bueno ahí también tendrá un pleno impacto, eh, pues estamos hablando de más de dos millones en esa distribución, el impacto pues, tendrá un efecto, un efecto multiplicador. Digamos que estos aspectos sociales se caracterizan por tener un efecto multiplicador, un efecto potencial sobre un efecto, una externalidad positiva sobre el resto de la población. Eh, yo más bien me iría al aspecto cualitativo que sí estamos teniendo en las visitas un pleno impacto en estas comunidades muchas gracias
0: pero también eh, además de lo cualitativo lo cuantitativo vamos a informar de cuánto se ha recibido y a quién se le ha destinado el recurso puntualmente porque era lo que no se hacía antes eh, siempre se informaba de joyas, de comisadas, de aviones, de residencias, de dólares y no se sabía dónde eh, iba el dinero. Ahora tenemos que eh, informar puntualmente. Se le pasó a Ricardo, por ejemplo, recordar lo de la casa del de ciudadano chino mexicano que de inmediato se entregó el dinero a los deportistas y si sí sabemos a cuántos y cuánto le tocó a cada uno todo eso lo vamos a informar
11: Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Ah, sí, está bien. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14. Señor pre presidente, preguntarle cómo está funcionando su gobierno el día de hoy. ¿Cuántas funcionarias decidieron sumarse al paro? ¿Cómo se está supliendo la ausencia de las mujeres? Sobre todo, eh, preguntarle en el sector salud, ya que la labor de las mujeres como médicas, enfermeras es vital para su funcionamiento preguntarle por ese tema señor presidente
0: Gracias. no tengo este, todavía el reporte eh, nosotros eh, manifestamos que son libres las mujeres que trabajan en el gobierno federal eh, queremos que sean libres todas las mujeres es nuestra convicción libertad completa y que decidan de, de acuerdo a su criterio y a su responsabilidad. Entonces más tarde vamos a saber eh, cuántas eh, no asistieron a, a trabajar. Desde luego no va a haber represalias para nadie. Eh, hay mujeres, bueno, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, licenciada doctora, ministra, este, está trabajando. Miren, Leti Ramírez, encargada de atención ciudadana, está trabajando porque pues hay que atender a la gente pero vamos a, a, a informar después siendo también respetuoso de las que decidan no participar y además pues eh, sería este bochornoso ¿no? dar a conocer quienes no asistieron, eso no. Para nada. El gobierno el gobierno está funcionando. ¿Saben por qué funciona el gobierno? Porque gobierna el pueblo. Me ayudan a empujar el elefante reumático mañoso. Me ayuda a la gente. No se podría este, gobernar sin el apoyo del pueblo. Lo decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso seguimos avanzando y vamos a seguir avanzando. Sí, pero es relativo. No comparto el punto de vista de algunos expertos para no generalizar Este, no, miren si a esas vamos eh, Italia España ¿cuánto tiempo estuvo sin gobierno y hasta funcionaba mejor la economía, no,
7: la economía la por eso
0: Depende, o sea, si nosotros eh, nos apoyamos en la gente y se están entregando los beneficios de los programas sociales si Dicen, no pasa nada, eh, hay que ver qué eh, pueda suceder con las empresas, pero yo creo que, que no es mm, de gran impacto. Ese es mi punto de vista, vamos a ver mañana.
11: Buenos días Alberto, Alberto Marroquín Espinosa de Frecuencia Cat JF Informa desde Cancún y es ahora AM desde Querétaro este, En el mes de mayo eh, Ricardo eh, Rodríguez eh, eh, comentó que habían quitado algunas casas o algunos, algunos departamentos de lujo a Rosy Orozco pero había comentado que había más, más propiedades que tenía Rosy Orozco y también este su esposo no sé si tiene alguna información al respecto y tengo otra pregunta
2: Muchas gracias. Eh, en, en ese entonces eh, se mencionó que tenía una casa, el esposo tenía otra, en una figura que se llama depositaría. La depositaría es eh, eh, la normatividad del anterior SAI, ahora INDEP, es para buscar una administración más amena de estos bienes inmuebles. Sin embargo, eh, a partir de, del actual INDEP o, se dio la instrucción muy puntual de eh, administrarlos con toda claridad, con toda transparencia y destinarlos a, a, a fines sociales. Eh, lo que nosotros hemos hecho es un trabajo muy intenso con la Fiscalía General de la República para que estos, libres, estos bienes se declaren eh, en abandono de tal manera de poderlos vender yo te puedo decir que ninguno de las personas que has comentado eh, ya ahorita tienen inmuebles en depositaría, de hecho algunas figuras políticas, senadores ex senadores perdón, y demás que han tenido esta figura de depositaría y que se tenía mucha discrecionalidad hoy ya no se da Hoy no hay casos donde actores políticos tengan esta figura para asociaciones o determinados. Hoy ya no se da, y lo que estamos vendiendo, eh, como el señor presidente lo comentaba hace un momento que yo había olvidado. Por ejemplo, la casa del chino mexicano que perteneció al chino mexicano Chen Li Yivon, eh, era una casa que estaba en administración del SAE desde 2012. Nosotros eh, pues no entendemos por qué duró tanto tiempo de administración, y no eh, se, se vendía, nosotros eh, nos dio la instrucción puntualmente, inmediatamente se destinó, estoy hablando con un rezago de quizás tres o cuatro semanas para becas eh, deportivas, eh, olímpicos y parolímpicos y eh, en todos los casos de estos bienes inmuebles ya los estamos inmediatamente eh, vendiendo para poder, eh, por ejemplo, esta casa de Cancún que se vendió tenía creo ocho o diez ocho, diez años eh, en la administración del SAI, si la memoria no me falla. ¿Por qué no se, han, no se habían vendido o por qué Faltaba una coordinación con la Fiscalía General de la República pero sobre todo, aparte de, de, de una coordinación, la voluntad de hacerlo. Creo que ni, no habían ni la voluntad ni la coordinación. En este caso nosotros hemos tenido una excelente coordinación con la Fiscalía General para declarar los abandonos, porque son casos que datan de hace quince diez años, que ni siquiera hay la documentación, se tienen que dar los edictos, se tiene que dar todo un proceso riguroso para poder venderlas o declarar el abandono en su caso. Esto no se había dado, insisto, y en el caso de, de, no, no, esto es en el caso de bienes inmuebles, el caso de bienes muebles, igual nuestros almacenes con 10, 7 años, con bienes que están ahí oxidándose, dañándose, pero que le cuesta, no al instituto, le cuesta a los contribuyentes de este país en el fondo. Eso es, y lo que ahora con la reforma que se da y con la directriz del señor presidente es, vender estos bienes ya que se vayan a cuestiones sociales, que tengan impacto en la ciudadanía. Y, y yo lo que te puedo decir es que ahorita ni, ni Rocío Orozco, ni su esposo, ni ningún actor político relevante tiene casas en depositería por parte del Instituto para devolver al pueblo robado. No hay discrecionalidad, no hay nada de eso. Lo que estamos trabajando es, les adelanto, eh, vienen casas muy buenas, por ejemplo, en el Pedregal, que igual... Que no entendemos cómo una casa en el pedregal puede ser dada en depositaría para una institución, para una fundación de actores políticos relevantes de, de ese momento y ya no eso ya no sucede y ya estamos a punto también de sacar esas casas eh, nada más nos falta ligeros detalles, también tenemos más en Cancún también les adelanto eso y, y todo esto que, que tenemos pues va a salir y va a salir para las instrucciones muy puntuales que nos da el señor presidente para apoyar esto a fines sociales
0: sí. La otra pregunta, la otra
11: pregunta es, eh, alguna, es, en una de las eh, presentaciones de la Sedena sobre el aeropuerto internacional, apareció un logotipo del IMT, que es del Instituto Mexicano del Transporte. Me llama mucho la atención, así como usted ha hablado del, del Instituto Mexicano del Petróleo, que son gente investigadora, que muy buena, eh, el, el IMT se encuentra en la ciudad de Querétaro. Entonces, me di la tarea de verificarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué hace el Instituto Mexicano del Transporte? Y como participan en, la, en, el, en el proyecto del aeropuerto, me gustaría saber qué, cuál es la participación del IMT en el aeropuerto, porque es una, una institución de pues de calidad, ¿no? Así como hay, digo, ahorita lo veía en el tema de car las, las carreteras, que tienen mala, mala calidad de carreteras, este, puentes nunca he visto la participación del IMT en este tipo de, de, de obras me gustaría saber si hay, hay alguna podríamos, eh, podríamos invitar al IMT a que nos explique cuál es su participación dentro del aeropuerto internacional bueno, eh, yo creo que
0: va a haber oportunidad que venga el general Vallejo a explicarles sobre el aeropuerto y contestaría esta pregunta este... Es importante que eh, él informe sobre no solo el avance, sino eh, cuánto se ha ejercido, eh, cómo vamos a conectar el aeropuerto con la ciudad, las vías para llegar al aeropuerto, porque hay... Esa inquietud, de esa pregunta, ¿cómo se puede llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Entonces, él explicaría todo eso. Lo vamos a invitar a que venga y que conteste tu pregunta.
11: Ok. Ya nada más para
0: agradecerle. El, el, el lunes pasado le, le, yo le cuestioné sobre
11: la parte de, de tandas y dio la explicación con la secretaria del Jueves. Yo vengo normalmente el lunes y martes aquí a las mañaneras.
0: Muy bien. Gracias. Pero ya. A ver qué les parece si lo dejamos hasta ahí porque este ya mañana mañana este continuamos este de todas maneras eh, a las siete de la noche que, eh, todo el informe sobre el coronavirus siete es el informe que tengo sí sin este, problemas vamos a decir graves sí. ese es el informe que nos dieron ¿Lo, lo, ¿lo tienen? pero eso ya a las siete de la noche les informan, les dan detalles ¿mande? tengo una reunión con el sector energético me voy a reunir con Alfonso Romo, con el secretario de Hacienda. Va a estar este, el director de Pemex, la secretaria de Energía, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Sí son siete, ¿verdad? Sí, son Sí, o sea, estamos, pero a las siete de la noche hay más información. La reunión que tengo eh, de las diez de la mañana eh, ya estaba programada porque no nos alcanzó el jueves a terminar con eh, los asuntos que estamos eh, tratando para presentarles a ustedes y a través de ustedes al pueblo de México eh, lo que es el plan de inversión del sector energético, porque aquí nos los están demandando ya vamos avanzando para eso es la reunión del día de hoy, a las diez de la mañana y luego tengo otras eh, actividades eh, vamos a tener trabajo mañana
7: la bolsa va a caer.
0: sí Vamos, vamos, este, bueno, estamos eh, eh, tratando eso desde muy temprano, les diría que desde ayer en la noche, desde las seis, siete de la tarde de ayer, estamos viendo esta situación que se da básicamente por la caída en el precio del petróleo, entonces esperamos que este, se normalice la situación en las bolsas, en eh, eh, los mercados en general. Sí, están este, afectadas las bolsas del mundo y estamos este, esperando que haya normalidad, que haya tranquilidad. De, que tengamos estabilidad económica y financiera. Y mañana hablamos más. Muchas gracias.